0: a nuestros queridísimos amigos de Cada Logo con su Tema, hoy día en un capítulo extremadamente especial NBA Draft 2020. ¿Y con qué más? Para esto vino, para esto llegó el doctor Gustavo. ¿Cómo estamos Gustavo?
1: Muy pero muy bien Valentín, con muchas ganas de desglosar todo lo que se viene en este draft del 2020 con muchos candidatos interesantes a quedarse con el primer pick, así que con muchas ganas.
0: Efectivamente, ¿eh? yo creo que este sin duda, aunque no ha sido un, un año muy bueno para la n.d.a. sabiendo los, los problemas y las dificultades eh, de la salud a nivel mundial, tú bien lo sabes, estudiante del, de la misma área de la salud, yo también, pero con menos, menos, menos influencia como, como se dice, pero en fin, eh, bueno, eh, para los que no saben, es el draft la verdad este no es el mejor capítulo o cápsula como para que ustedes eh, se informen la verdad les recomiendo si no saben absolutamente del draft vayan a youtube y busquen eh, hay muchísimos youtubers que lo hacen no sé eh, drafteados eh, no sé quién más pero ese ese en particular es es el, el, el mejorcito pero bueno eh, antes de comenzar eh, gustavo quería eh, partir eh, con los picks, no sé si tú los tienes ahí a la mano. Con los, eh, bueno, con los, se supone del 1 al 10, ¿cuáles son los equipos correspondientes los que tienen el pick ya claramente asegurado? Sí, lo tengo acá a mano. Dale, a ver. Mira, el pick no. sorprende.
1: Este año es para los Minnesota Timberwolves. El pick 2 para los Golden State Warriors. El pick 3 para los Charlotte Hornets. Número 4 para los Chicago Bulls quinto para Cleveland Cavaliers mi equipo, por si acaso sexto para Atlanta Hawks séptimo para Detroit Pistons octavo para, para los, los New York, York Knicks el noveno para los Washington Wizards y el décimo para los Phoenix Suns
0: claramente ahí después hay eh, desde el décimo hay hasta el 30 pero ya son, son pick muy, muy elevados y son jugadores que eh, bueno, a ver, yo no quiero decir que no sean importantes ni nada menos, pero hay un mínimo, hay un porcentaje más alto que sea que a la larga no figure entre entre los entre lo mejores. Hay un hay un caso muy icónico que si no me equivoco eh, disculpa, que Kobe Bryant fue drafteado en el pick número 14, ¿no? No. Lo di la... Kobe fue, yeah. eh, si no me equivoco, tercero
1: y ah, sí, yeah, tercero. así bastante, como que picks bastante sí. tardíos que fueron grandes estrellas tenemos a Kawhi Leonard que fue el pick 13 y tenemos a Yanis Antetokounmpo, que fue el pick 15
0: Mira, imagínate, o sea, Yanis, número 15, hoy en día ha sido el mejor eh, basquetbolista en los últimos dos, dos años Así que, eh, a no despreciar eso, porque la verdad, aunque sean eh, pick más alto, no quiere decir nada Pero bueno, como, eh, comencemos ya desde el, desde, eh, el décimo, eh, Gustavo Sorprende, ver ¿A quién tienes en, en tu posición con el décimo lugar? Sí, yo, para aclarar aquí, los ordené del 1 al 10 en tema
1: de talento. No con el fit en que claro podrían caer. Pero para mí el décimo es Isaac Okoro. Un Mira. nubes de 19 años de la Universidad de Auburn. Sí. Eh, es un tremendo defensa. Tiene unas herramientas muy valiosas para defender. Es bastante alto, 1,98 m Tiene 2,6 metros de, de brazo, el wingspan, que se llama en Estados Unidos. Y pesa 102 kilos. La verdad, bastante versátil en defensa, bastante fuerte, bastante rápido, muy atlético. Es bastante agresivo para defender, lo cual bastante, también es muy positivo. El único problema es que tiene un, un repertorio ofensivo bastante limitado y es un bastante mal lanzador. Lanzó 28.6% de triple el año pasado, lo cual en la NBA de hoy en día, si tú no lanzas triple, la verdad no eres un no eres un riesgo en ataque, no te tienen por qué marcar si es que tú no sabes lanzar de triple por lo que en ese sentido le podría costar para jugar en un equipo de NBA hoy en día pero la verdad tiene todas
0: las herramientas para ser un
1: tremendo defensor
0: Efectivamente, yo <coughs> disculpa, yo solamente para ahí agregar eh, a la excelente ahí eh, de glose que tú le hiciste a Isaac Okoro que Siempre caen en estas famosas comparaciones NBA Y yo lo vi Y a un jugador que me parece Y según también grandes entendidos eh, Iguala Podría ser eh, ahí un poquito eh, Se asemeja No quiero decir que va a ser igual Que puede ser como Andrés Iguala Pero eh, si lo quieren ver Si lo quieren olfatear ahí eh, Es muy parecido a lo que es Iguala Yo, yo tenía a Devin Basel eh, Querido Gustavo La verdad eh, Es un poquito mayor 20 años 81 kilos Alero Casi 2 metros eh, Pero sí La verdad Yo creo que Hoy día Gustavo Vamos a, a coincidir mucho O sea Esto que Yo lo tenga Del número eh, 10 o el 9 Al final Es muy similar Porque de aquí Al draft Pueden pasar Muchísimas cosas Quizás coro sea El pick número 2 O quizás Ni siquiera entren En el 10 pero así, así es este como carrusel, esta lotería que se llama del, del, del draft. Yo la verdad, Devin Basel, eh, la verdad no lo conozco mucho, vi videos, me informé, pero no sé si tú tienes algo que nos pudieras agregar Gustavo por supuesto yo en
1: el de hecho tengo a Devin Basel en el noveno lugar de este draft
0: ni, ni, imagínate
1: lo intercambiamos puesto ahí exacto <ríe> lo tengo como el mejor defensor del draft en todo lo que significa intensidad en defensa yo la verdad este año igual seguí la NCAA, el básquet universitario obviamente sí. no vi millones de partidos de Florida State donde él estuvo dos años
0: son, partido. son muchísimos
1: partidos la verdad muchísimo. y la verdad él es un tremendo defensor tiene muy, tiene muy claro todo lo que está pasando en la cancha cuando están defendiendo eso lo hace un, un defensor muy valioso porque aparte de que como mencionaste tú mide 2 metros 1 tiene un wingspan un largo de brazo de 2 metros 8 es muy versátil él puede defender bases puede defender dos puede defender tres puede defender 4 es muy intenso, está muy atento en defensa el único problema es que le falta un poquito de, de fortaleza física yo lo tengo acá en el listado que busqué yo, que sale pesa 88 kilos lo cual no te permite marcar a, a 3 y 4
0: DNV ¿Basel? ¿Tú, eh, tú, eh, ¿Tú lo tienes con 88 kilos? su kilos yo lo tengo con 81. Sí, no, yo yo la verdad
1: pienso que 81 es demasiado poco para lo que mide.
0: porque Sí, 81. por lo mismo te digo, o sea 81 con casi 2 metros, la verdad, a mí igual, inclusive lo coloqué acá en signo de pregunta, porque era muy raro tener a un alero de 2 metros con 80 kilos. Claro, era muy raro. 88, puede sí. ser que haya sido el peso que subió en este tiempo que estuvo parado el draft
1: también. Sí, porque muchos de puede los, ser. Eh, los candidatos. Eh, añadieron mucha masa muscular, mucha pesa durante estos meses de, de cuarentena sí. y bueno, la verdad, tiene todas las condiciones para ser un defensor súper versátil en la NBA, lo cual hoy en día es muy valioso y yo diría que lo que lo distingue, por ejemplo de un tipo como Okoro, es que el año pasado lanzó 41.5% de triple o sea, estaba hablando de un jugador que defiende que es versátil, que puede defender del 1 al 4 y lanza muy bien de triple, o sea, eso es una pieza que hoy en día en la NBA es muy valiosa de repente algún equipo Noveno décimo, tienes un equipo como Phoenix en el décimo lugar, tienes un equipo como Washington en el noveno lugar, que igual son eh, equipos que tienen estrellas. O sea, Washington tiene a John Wall, Bradley Bill, Phoenix tiene a Devin Booker, DeAndre Ayton. La verdad yo creo que Basel es un tipo que puede llegar y aportarte desde el día uno en tu equipo.
0: Eso mismo te quería decir, Gustavo, que imagínate ya con si Devin eh, si, eh, si Basel se va a los Phoenix Suns o se va a los, o se va a los Washington Wizards, cualquiera de los dos equipos que se vaya van a tener una gran plantilla, así igual con Isaac o Coro, si se va a los Phoenix Suns o los Washington, o sea imagínate el, no sé, el potencial que puede adquirir cualquiera de los dos, con David Booker con Bradley Bill, también mí o sea, Bill, a mí me encanta, es un jugador así que París. mi sueño era que se fueran los Lakers Pero bueno, no, no vamos a hablar de los fichajes de Hoy día, eso es, es algo imposible Pero igual se habló mucho eh, Gustavo, te quiero eh, Remontar que nos vayamos al tiro Al pick número 8 Porque claramente tú me dijiste que tu 9 era eh, Base El mío es Isaac Okoro Entonces al final ya sabemos que ya se usaron los dos nombres eh, Mi pick Número 8, eh, Gustavo Es un jugador o sea, que a mí me encanta Lo seguí mucho Cole Anthony en el pick de los New York Knicks, que es un jugador es muy pero muy similar a James Walker, 20 años, 1.90, 86 kilos, así que eh, puede dar mucho que hablar si lo, si lo adquiere los mismos New York Knicks con ese posible traspaso que se puede dar quizá de Russell Westbrook, puede ser... Eh, lo más sobre es que no sea, pero bueno, eh, eh, en ese proyecto que hace mucho tiempo que se quiere eh, sobrellevar en los Knicks, eh, puede ser un puntal muy grande eh, de Cole Anthony, un neoyorquino, puede vender muchísimas camisetas. Eh, así que yo lo veo un pick para mí, seguro, sí o sí. No sé si tú lo tienes igual gustado.
1: Mira, la verdad, aquí estaba, no estamos muy de acuerdo, por lo menos yo, Cole Anthony, un jugador que lo tenía. Presupuestado en, mi, en mis listas de drafts previas que hice a esta definitiva pero él no entró en mis 10 definitivos Colin, que no sé si tú sabes, pero él en high school en todo lo que fue el colegio, en, en la enseñanza media estadounidense era el jugador con eh, mayor potencial según todos los medios, según ESPN la verdad que tuvo mucho, mucha prensa Él muy, al principio de su carrera, 15, 16 años por eso mismo, porque era muy explosivo era un base de Nueva York donde hay mucha tradición con esa posición muy hábil, podía generar mucho la verdad yo creo que a él no le hizo bien la elección de universidad, la verdad él se fue a jugar a Carolina donde no tenían un buen equipo donde él tenía muy poco espacio para jugar le costaba mucho penetrar porque no tenía espacio, jugaba con dos pivots al mismo tiempo ninguno de los dos lanzaba triple yo creo que eso le jugó bastante en contra a mí lo que me pasa con Coulantini es que no es un tremendo lanzador, no es un tremendo lanzador y tampoco es tan atlético. Entonces yo siento que la idea hoy en día, si tú quieres ser un playmaker y, y vas a generar mucha diferencia en el pick and roll, teniendo la pelota, siendo rápido, generando juego para tus compañeros, me parece que a Coulantini fa le faltan un poco de, de herramientas. Obviamente tiene potencial, obviamente es un buen jugador, yo creo que va a terminar... Máximo, yo creo que va a ser un, un pick de la lotería, de los primeros 14, pero no sé si esté dentro del top 10, la verdad, yo a, a él no lo tengo.
0: Sí, yo igual coincido contigo Gustavo, y más en eso es lo que tú dices, que no es un gran lanzador, eh, y yo creo que si hubiese llegado eh, Cole Anthony hace 15 años atrás hubiese sido pick número uno, porque la verdad, organizador eh, como él, no sé si hay otro... Eh, bueno, obviamente hay, pero creo que hubiese sido un muy buen pick. Ojalá que se lo puedan llevar los Knicks por ese proyecto. Que a mí eh, quiero que de alguna vez surja eh, los Knicks, porque por favor, o sea, todos tenemos ese recuerdo de Patrick Ewing ahí, de otro recuerdo de los Knicks, esos grandes Knicks de, lo, de, de, lo, ¿cuánto es, de los eh, 80, 90, sí, equipo. de los 90, entonces 1.92. Exacto, entonces son, son grandes recuerdos que te trae ahí eh, este equipo y qué mejor que, eh, que con un mismo new Yorkino. Así bueno, ahí vamos a ver. Eh, ¿Cuál es tu pick eh, entonces, Gustavo? Yo en el número 8 tengo a Obi Topin jugador
1: de perfecto, 22 años estuvo 3 años en la universidad pero solo jugó 2 porque el primer año él era algo que se llama redshirt académico porque tenía malas notas entonces no lo dejaban jugar estuvo un año de prueba en la universidad donde tuvo que subir sus calificaciones para poder jugar el segundo año un atleta muy explosivo muy versátil en ataque tiene muy buena definición alrededor del aro muy, muy buenas bandejas con las dos manos lanza bastante bien lanzó 39% de triple. 20 puntos, metió 7,5 rebotes por partido, eh, 2 metros, 6, un wingspan, un largo de brazos de 2 metros, 11, pesa 100 kilos, la verdad. Un, lo que se considera hoy día un pivot bajo en la NBA, en estos como pivot para jugar con estas alineaciones más pequeñas, yo creo que ahí él andaría muy bien, él también atacando en el pick and roll, él haciendo la pantalla y atacando, te puede hacer un pick and pop lanzando triples, puede atacar el aro, es muy agresivo yendo al aro, muy atlético. El único problema es en defensa. La verdad, Obi Topan en, en, en defensa malísimo, no, no sabe leer el pick and roll al momento de defender, no es tan pesado, y su centro de gravedad es bastante alto, lo cual no sé si todos los oyentes lo logran entender, pero cuando tú tienes el centro de gravedad muy alto, es más fácil moverte. Entonces a él, la verdad, lo posteaban mucho y lo movían bastante fácil. Yo siento que no tiene las herramientas para hacer un 5, defensivamente en la NBA. Tal vez pueda ser un 4, porque la verdad lanza bastante bien. A mí me parece que tiene potencial. Yo creo que puede llegar a un equipo que esté más armado y contribuir desde el primer día, porque la verdad tiene muy buenos instintos en ataque y juega bastante bien. Pero el tema es que tiene 22 años, ¿qué tanto más podrá mejorar? A veces los, los equipos eh, dudan un poco en elegir a alguien que ya tenga 22 años a la hora de entrar al draft o sea, imagínate que Obi Topin es mayor que Jason Tatum, Jason Tatum ya lleva 3 años en la NBA, es una estrella entonces, tanto pueda crecer Topin no se sabe, defensivamente tiene deja muchísimas dudas en ataque es extraordinario, uno de los mejores eh, grandes pivots de esta de este draft en temas ofensivos, pero sí tienen algunas dudas en defensa y no sé bien en qué equipo podría encajar
0: me nombraste a, a Tatum y es imposible no acordarme de ese draft que los Lakers seleccionaron a, a Alonso vol y hasta el día de hoy creo que... Eh, bueno, ellos mismos saben. Eh, ellos mismos saben el, el error que hicieron. Eh, con lo mismo, para terminar ya con Cole Anthony, eh, Gustavo, creo que, eh, te soy bien sincero, si llega Russell Westbrook a los New York Knicks, eh, Cole Anthony ni siquiera va a estar en los primeros 10. Así que creo que eso puede ser... También eh, para él puede ser bueno, para él puede ser malo, pero creo que si llega el Westbrook, eh, Kyle Anthony no va a estar ni siquiera entre los 15, te lo digo así.
1: Y bueno, la, la posición más profunda de la NBA también hoy en día, en todo el tema de los bases, en verdad hay muchísimos jugadores que puedan jugar en esa posición. O sea, si, lo, si algún equipo ve que pueden traer a, a un jugador joven del draft que en verdad va a impactar la cantidad de partidos que tú ganas en la NBA lo van a traer. Pero si es que no ven ese tipo de potencial, probablemente no lo quieran traer y prefieran otras posiciones.
0: Exacto, Gustavo. ¿Tu pick número 7,
1: Gustavo? Aquí yo me voy con uno de mis favoritos del draft. Aquí, para que me escuchen bien, se llama Tyrese Halliburton. 20 años, de sí. Iowa State. Dos años estuvo en Iowa State. Un gran playmaker, muy bueno con la pelota. Un bastante buen defensa, tiene buenos instintos, es rápido, sabe acomodarse eh, podría aportar yo creo que un candidato al título hoy en día, Se, ha habido muchos rumores en Estados Unidos, el tema de que Golden State pueda bajar en el draft a, por ejemplo la séptima o octava posición hacer un trade con algunos de los equipos que estén más arriba, como por ejemplo los, los Pistons que están en séptimo lugar y traer a alguien como Halliburton a los Golden State Warriors donde podría jugar probablemente al tiro o sea promedio 15 puntos, 6 rebotes 6 asistencia 42% de triple, la verdad mide 1,96m, tiene un largo de brazos de 2,3m, la verdad bastante buena defensa, muy inteligente, muy pocos errores, un jugador bastante correcto, lo único yo creo que, hay que destacar es que le falta peso y fuerza para tener un impacto defensivo serio en la NBA, pesa 80 kilos. la verdad eso... O sea, tiene el porte para marcar jugadores más grandes como, no sé, Kawhi Leonard, Paul George pero con ese peso es muy difícil es muy difícil y le falta mejorar un poquito su, su drible para atacar más el aro en todo lo que es el, el ámbito de NBA para poder atacar más para ser más un factor ofensivo yo creo que si a Halliburton lo draftea un equipo para que sea su primera opción en ataque, yo creo que están equivocados pero una segunda, tercera opción inteligente que se quedó que poco que lance bien de triple a mí me parece que Harley Burton podría aportar en hartos equipos que ya están más armados
0: yo te soy muy sincero Gustavo la, eh, la verdad con estos equipos como Detroit Pistons la verdad eh uno se arriesga mucho, porque por ejemplo si, no sé, dime qué jugador estrella hay hoy en día en los Detroit Pistons que tú digas, wow eh, Blake Griffin, Detroit. Blake Griffin es el único estrella
1: o ex estrella que tienen en Detroit sí. la verdad, pero por eso te digo o sea, para Detroit subir por ejemplo al pick número 2 con Golden State, hacer un cambio yo te paso el 7, pasas claro. el 2
0: y yo te paso algo más, sí. porque Golden State quiere ganar hoy, hoy en día al tiro eso sería, sí. eso sería la gran jugada yo tengo a Killian Hayes no, no, no sé cómo se dice bien, pero Hayes, Killian Hayes Hayes Hayes. Eh, alguien que me recuerda muchísimo a Manu Ginobili, eh, 19 años 2 metros, 91 kilos Escolta, pero como, eh, como te dije La verdad, acá no le puse Mucho amor, mucho color, porque la verdad Como de Torrey no es una franquicia que hoy en día Me diga y vea Vea su partido, la verdad eh, La temporada pasada, te lo juro No vi ningún partido de ellos no vi ninguno porque lo mismo no me no me emocionaba y no sé si te, si a ti te pasó lo mismo
1: sí la verdad un pésimo equipo del año pasado lo único interesante era ver a Derrick Rose que la verdad está jugando muy bien está metiendo sí. 22 puntos propios esa es la serie, exacto muy mal equipo sí
0: esa es la única motivación del gran Derrick Rose que por fin se está levantando y yo creo que con la llegada que perdón que con la, eh, que, con la llegada de de Churer eh, se le va a llegar un poquito más difícil a que llegue a, 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 a los Lakers porque estaba eh, muy avanzadas las negociaciones. Pero yo creo que con esa llegada es eh, muy difícil. Pero en fin, Gustavo. Eh, ¿Cuál es tu pick número 6?
1: Querido Valentín, mi pick número 6. Aquí está, pick número 6, igual difícil pronunciación.
0: Mira, lo único que te voy a decir, mira, lo único que te voy a decir, que este es mi jugador favorito. O sea, con el que yo le voy a decir que para mí es el mejor de todos.
1: Mira, mira.
0: Yo, mi pick número 6, no creo que sea este jugador,
1: es Onyeka Okongu. Mira. 19 años de sí, juega de pivot, puede, puede jugar de 4 también. Un excelente anotador cerca Muy versátil en defensa, muy muy versátil. Puede marcar bases, de hecho. Eh lee muy bien el, el, el juego en ambos sectores, o sea, en, en ataque y en defensa entiende bien lo que tiene que hacer sirve mucho para hacer pantallas para ir al aro, atacar es un bastante buen anotador desde el poste que eso no se ve mucho hoy en día la verdad jugadores que sepan postearse y generar puntos, generar jugadas generar los libres desde el poste él lo hace bastante bien Promedio 16 puntos, 8.6 rebotes y 2.7 tapas. Ojo ahí, la verdad, un jugador bastante atlético que a pesar de no ser tan tan alto para ser pivot porque mide 2.6, metros tiene un largo de brazos de 2 metros y pesa 111 kilos. La verdad, un defensor sólido, completamente sólido. Yo creo que Okongu puede entrar mañana a una cancha de NBA y marcar a pivots de NBA sin problema.
0: ¿Y cuánto mide? O sea, perdón, ¿cuánto, cuánto pesa? Que yo... yo lo tengo con 111 no. kilos. 11 kilos. Ah ya Acá me faltó un 1 un y yo lo tengo con 11 kilos. <risa> no, 111. Perfecto. La verdad, a mí me gusta
1: mucho O Kongu. La verdad, encuentro que es juego muy interesante. Yo si estuviera hoy buscando un grande que me venga a aportar al día 1 en la NBA, prefiero Kongu que a James Weissman que es una conversación para más adelante, pero Okongu siento que tiene más claro el juego. A pesar de ser muy joven, tener 19 años, entiende bien lo que tiene que hacer en ataque y en defensa. Y hoy en día los pivots en la NBA, a menos que seas un tremendo lanzador como Carl Anthony Towns o tengas un tremendo tiro de media distancia como Anthony Davis, es difícil ser tan relevante en ataque. Por lo que yo siento que Okongu podría llegar a un equipo y aportar desde el día uno y ser una tremenda pieza. Para mí la comparación más como fácil de hacer y reciente con lo que la gente ha visto en la NBA es con Bama de Bayo no tiene su capacidad de pase claramente pero sí en defensa y en ataque es versátil sabe ir al aro a atacar Entiende bien en defensa, puedes proteger tu aro y la verdad puede defender a jugadores más pequeños que sean más rápidos, así que yo creo que Kongu tiene muchísimo potencial y le puede agregar mucho a un equipo hoy en día. Por ejemplo, Warriors necesitan un grande así como Kongu, que sea versátil, que pueda cambiar, que pueda marcar a distintos jugadores y que también pueda defender a cuerpos más grandes como Anthony Davis o LeBron James.
0: Mi pick número 6, querido Gustavo, es exactamente el mismo que tú Y la verdad coincido con todo lo que, lo que tú dices La verdad, eh, todo lo que yo he dicho hasta ahora he sido por información Porque la verdad, eh, claramente es eh, re complicado ver todos los partidos de la nsa eh, porque, porque obviamente es muy complicado <risa> eh, Y no, yo coincido eh, exactamente con, con todo O sea para mí, no sé si tú lo dijiste Gustavo pero para mí o Okongu es el jugador más fuerte, más atlético que hay en el draft eh, quizás se puede, eh, se puede comparar con otro que esté más eh, adelante pero creo yo que el que se lleve este gran jugador eh, bien o sea, creo que va a estar muy bien hay un jugador que me, que me recuerda a Onjeka y quizá yo me vaya a la cresta y me pase 10 pueblos, eh, Gustavo, pero es. Eh, ya se me fue el nombre justo ahora, pero es el histórico de los Houston Rockets, el que estuvo en el mismo draft que Michael Jordan en el 84, que salió número uno. Eh, Uy, uh, se nos fue. Y Molayuan. Hakim Sí. Hakim no. Sí, Palabras. Hay un poquito. mayores, sí, no bien Muy mayores, muy mayores. Muy mayores, pero creo que ahí puede dar que hablar. Eh, Gustavo, comenzamos con el número 5 y empezamos con tu pick, con tu equipo favorito. Pero lo voy a decir yo primero porque quizás no te guste. Quiero quizás no te guste porque tú lo dijiste antes y para mí el número 5 es obi Topping. Porque hoy en día le, yo creo que le falta a alguien como obi Topping. Eh, también yo me incliné por las grandes... Eh, eh, cadenas televisivas eh, y todos, todos, todos apuntan a hoy topping con los clientes, o sea, no, no, ESPN, Fox Sports, eh, todos. Entonces yo dije, ya no voy a colocar otro que no sea hoy topping porque yo la verdad, eh, yo lo veo y yo lo veo en los clientes. Eh, la verdad, siempre se me olvida el otro jugador muy bueno que tienen los clientes y yo creo que pueden hacer muy buen eh, timing ahí, eh, pero insisto. Coincido mucho con lo que tú dices, la defensa es algo que le va a complicar mucho, eh, tiene 22 años y eso puede ser un problema para él y para la gente que, que lo pueda seguir y que le y que diga, oh wow eh, llega, va a ser la gran figura, y no creo que llegue a ser la gran tan figura, o quizás sí, pero es mucho riesgo, pero yo creo que hoy Topin podría eh, entrar bien. No sé qué tan bien, pero podría entrar bien Según mi opinión y según las opiniones De los más entendidos, no sé qué opinas Tú, querido Gustavo La verdad, o sea, lo que yo dije de Topin Yo lo tengo octavo por un tema que me gustan más
1: Otros candidatos, pero sí, la verdad Topin Es un tipo que yo creo que llega a un equipo de NBA Y mete por lo menos 12, 15 puntos Por partido al tiro O sea, sería un, Una contribución en, en ataque en cualquier Equipo en la NBA por, lo, por las características Que tiene, por el juego de hoy, o sea puede ir al aro de forma agresiva termina bien alrededor del aro y lanza triple entonces la verdad, si tienes un buen playmaker tienes un base que se maneja bien con la pelota y puede hacer pick and rolls con Obi Toppin va a ser un, una pesadilla para cualquier defensa, yo creo que sí tiene potencial en, una, en la situación correcta yo creo que Obi Toppin si llega a un equipo donde no encaja bien y donde no tiene un rol claro se puede ir a la cresta con muchos articulistas que llegan a la NBA no encuentran un rol y deambulan por distintos equipos hasta que muchas veces no vuelven a entrar
0: Exacto no, eh, Y bueno, vamos de inmediato con tu pick Gustavo Yo creo que este pick lo eligiste tú Más que con eh, la información de todo, fue por el corazón ¿eh? Yo creo que lo eligiste con el corazón, así que vamos, quiero saber tu pick Mi quinto pick y
1: diría mi jugador favorito de este draft, honestamente diría, Si tuviera yeah. que elegir uno sería él, sería Kylian Hayes de 18 años, el francés Hubo en Retio Farm Ulm, que yo creo que aquí cabe destacar para la gente que probablemente no conozca el club, yo tampoco lo conocía, es un club alemán que hace 5 o 6 años cambiaron el foco y en vez de preocuparse de tener un equipo competitivo dentro de lo que era la Bundesliga de Básquetbol, se concentraron en ser un lugar propicio para que grandes talentos europeos se puedan desarrollar. Gastaron más de 20 millones de euros en un centro de entrenamiento para desarrollar jugadores. Y eso es lo que ellos quieren lograr. Entonces, Killian Hayes es como el primer proyecto grande que tienen en este club, donde lo tuvieron, donde lo dejaron jugar básquet profesional en Alemania, y donde le daban la pelota casi todas las posesiones. Mucho de lo que vemos hoy en día en la NBA con jugadores como James Harden, como DiAngelo Russell, que tienen la pelota, que juegan pick and roll muchas, muchas veces, y ellos generan ataque tanto para ellos como para sus compañeros. Killian Hayes tiene 18 años, es bastante alto para ser base, mide 1,96 y tiene un largo de brazos de 2,3. Promedió 11,6 puntos, 5,4 asistencias, 87,6% de tiro libre y tan solo un 30% de triple. A mí me parece que su tan buen porcentaje en tiros libres es un indicativo de que probablemente va a mejorar de triple. La verdad es un chico muy muy joven, es bastante buen defensa, tiene buenas medidas para ser defensor, es bastante fuerte igual para la edad que tiene, le queda mucho por desarrollarse. Y las comparaciones que viste tú me parecen súper acertadas. O sea, Manu Ginobili de Angelo Russell, zurdo, ágil, dinámico, playmaker, que puede generar jugadas para otros, para él. Yo creo que él en un ambiente NBA se va a sentir muy cómodo porque es algo que se juega hoy en día en la NBA. O sea, tener un tipo que sea el que maneja la pelota ante equipo, que haga posiciones pick and roll o uno contra uno y genere para el resto, yo creo que Hayes podría andar muy bien. Yo he escuchado ciertos rumores de que Gylian Hayes sigue a... Eh, disponible en el cuarto pick Chicago lo pensaría muchísimo en traérselo porque Chicago está entre Melo Ball y Kylian Hayes, quieren un base que sea el playmaker número uno del equipo que pueda generar mucho y yo creo que Kylian Hayes en un ambiente NBA le puede ir muy bien, lo comparan con Luca Doncic, pero yo quiero tener cuidado ahí la verdad Luca Doncic te ha tenido un impacto increíble que yo creo que nunca se ha visto en la NBA que en un par de años ya es uno de los mejores jugadores que es mucho, es mucho compararlo así pero Killian Hayes es un jugador interesante que ha rendido bien en ambiente profesional a su corte A
0: Exacto, yo creo que Obi Topin o Killian Hayes cualquiera de los dos, eh, va a ser un impacto brutal eh, Gustavo, número 4 ya estamos entrando en tierra derecha voy a mostrar yo porque acá la verdad estaba entre dos, uno que dijiste anteriormente con Lamero Ball, o mi pick que seleccioné que es Denny Abdilla, el MVP de la liga israelí que lo comparan pero brutalmente con Luka Doncic. y como tú dijiste anteriormente hay es que tener un cuidado, sumamente cuidado con esa brutal comparación porque ha tenido mejores estadísticas que todos, inclusive que más que, más que Jordan, más que la Revir, más que todos, así que imagínense. Y también quiero hacer mucho hincapié, porque la gente que está escuchando esto por primera vez y no sepa qué mierda es el draft, ustedes tengan en cuenta que el draft van supuestamente los peores equipos que estuvieron eh, con porcentaje en la liga y le dan la posibilidad de elegir al mejor jugador, ya sea eh, que esté afuera o adentro de la liga universitaria. Y con ese mismo ejemplo de Luka Doncic, Imagínense, Dallas Mavericks era una franquicia brutalmente muerta después de lo que fue Dirk Nowitzki en el año no sé cuánto, 2012, eh, algo así, que salió un campeón. Y llegó este pibe, Luka Doncic, y lo levantó y llegaron a los playoffs. Entonces, esto es muy importante. Acá las franquicias se juegan su futuro, pero literal, su futuro. Entonces, por eso es muy importante aquí cualquier selección Puede ser mala o buena, le va a jugar pero pero muchísimo, pero muchísimo. Gustavo. Mi cuarto pick es exactamente
1: el mismo Valentín. Denny a el jugador israelita del Maccabi Tel Aviv, 19 años, 2 metros 6, 103 kilos, un wing en lo que es wing, en la NBA con muchísima habilidad para generar jugada a través del pick and roll. Defensa bastante versátil, a pesar de que no es un tremendo defensor, un defensor bastante versátil, tiene muy buena disposición a jugar defensa y la verdad lo, lo más destacable de Daniel Villa que con su gran porte de 2,6 metros tiene una gran habilidad para generar juego, es muy bueno en el pick and roll, tiene muy, buena, muy buen dribble, ¿eh? tiene muy buen bote del balón, ataca el aro, es bastante sólido, entiende bien el juego, ha sido profesional ya por 2 o 3 años la verdad, sí, yo también leí mucho la comparación con Luca Doncic, también leí otras con Danilo Galinari la verdad lo único que preocupa un poco acá con Denny Villa es el tema del triple, que el último campeonato que jugó en Israel, League, o sea, en Israel lanzó 33.6% de triple, lo cual no es tanto pero pudo promediar 8 puntos por partido, 4 rebotes, siendo una figura importante en el equipo lo único que preocupa aquí con Denny Villa es el tema de, del lanzamiento o sea muy bajo en triple, 52% de libre, lo cual es preocupantemente bajo. Pero todo lo que es sentido del juego, entender cómo se ataca, entender cómo se defiende, poder generar jugadas para el resto, no cometer errores, meter pases precisos, generar jugadas, generar eh, ataques en transición para el equipo. Todo lo de Denny Advia la verdad que se ve extremadamente apto para el juego de la NBA hoy en día a mí me preocupa bastante lo del lanzamiento y si yo fuera un equipo ahí arriba con esos con ese picks, número 4 número 5, lo pensaría bastante el potencial está, la verdad Denny Tía, con todas las herramientas que tiene podría ser un tremendo jugador de básquetbol y ser una superestrella en la NBA pero hay que ver, hay que ver, le
0: falta tengo otra cosilla mala que tiene también Denny Díaz eh, Gustavo que es, un bueno, no, no sabemos si es malo o bueno Pero es un jugador que necesita mucho balón Entonces dependiendo de qué franquicia eh, caiga eh, Sabemos, o sea eh, Todos sabemos que los jugadores que necesitan mucho balón eh, Pueden carecer de juego y ahí ellos mismos desaparecen acá yo lo tengo como ala pivot, pero muchos lo ubican también como base o sea, no, tú lo dijiste todo el rato como base, ¿cierto? Eh, yo a Denny a ti
1: lo tengo jugando de 3 pero claro, un yeah. la pelota, sí. no sé si exacto. Un, es tema de 3, para tip de altura
0: exacto si sí, no, eh, yo igual, yo creo que eso también hay que tenerle mucho ojo a Denny el necesitar mucho el balón, que dependiendo en qué franquicia caiga, pero yo creo que si caen los Chicago Bulls eh, puede eh, andar bien porque base no lo tiene Gustavo, eh, ya entramos al top número 3 y quiero saber acá porque ya aquí sabemos cuáles son los típicos nombres que se han hablado desde hace 20 años que son la Melo Ball, James Wiseman y Anthony Edwards que entre ellos tres se han repartido eh, simbólicamente también eh, los número 3 Así que, bueno, te doy la primicia a ti. Eh, Gustavo, por favor, dime cuál es tu número 3 y no me falles. Mi número 3
1: es James Weisman, de la Universidad de Memphis. Mira acá, yo le voy a dar un poco de contexto a la gente para que entiendan un poco el tema de los números. Este, este James weisman dejó la universidad ya que lo, eh, tuvo una suspensión por 12 partidos, ya que él recibió una compensación económica porque tuvo que mudarse a Memphis por la universidad. Entonces la universidad le pasó una plata y la NCAA, que es como el organismo eh, regulador de todo el tema que es el deporte universitario en Estados Unidos, lo suspendió por 12 partidos. Él dijo, ¿saben qué? Chao, no me interesa. O sea, 12 partidos, prefiero contratarme una gente y empezar a prepararme para el draft, así que chao. Eh, cabe decir que él estaba rankeado como el número uno saliendo de high school, de lo que es la enseñanza media en Estados Unidos eh, se salió habiendo jugado solo tres partidos en esos tres partidos el promedio 19.7 puntos 10.7 rebotes, tres tapas lanzando 76% de campo y 70% de libre la verdad yo vi esos tres partidos como eran solo tres partidos me di el trabajo de verlo ver, ver sobre, todo, sobre todo las posiciones donde él participó la verdad tiene un físico increíble, o sea, mide 2 ,16 metros 16, tiene un largo de brazos de 2 ,26 metros 26, y aquí escucha Valentín, él parado con sus brazos extendidos mide 2 ,90 metros 90, o sea, en verdad es un específico, o sea, es increíble. Es muy rápido para el porte, es muy explosivo, él puede ir de aro a aro con bastante facilidad. Entiende lento el juego en defensa, la verdad a mí me decepcionó bastante lo que vi de él. Démosle. El beneficio de la duda porque fueron solo tres partidos, pero entendía todo muy lento, como que llegaba tarde, cuando quería hacer la tapa llegaba tarde y hacía falta, como que no entendía bien lo que tenía que hacer y la verdad con las herramientas que tiene él, con ese porte, con ese largo de brazos, podría ser un Anthony Davis en defensa y la verdad yo no vi nada ni cercano a eso. Hay que darle tiempo, yo creo que tiene muchísimo potencial, pero yo siento que su suelo igual es bajo. Yo creo que un equipo acá podría draftearlo, por ejemplo, a Charlotte con el número 3, trae, trae a James Wiseman y que él nunca termine siendo una estrella en la NBA. Y esa es una situación muy compleja también. Cuando tú eliges a un jugador en el número 3 del draft, tiene un sueldo alto y después cuando le tienes que extender el contrato por los generales, por los generales esos jugadores quieren mucha plata y si no es una estrella y no produce tanto la verdad es un tremendo problema para la franquicia yo tendría tremendas dudas con a James Wiseman lo que vi de él en defensa no me gustó siento que él en ataque fue bastante productivo en la universidad y en el colegio porque la verdad físicamente era demasiado superior a su competencia pero en la NBA esa diferencia física se acaba o sea tenéis que competir contra los mejores en ataque y en defensa todas las noches son muchísimos partidos yo no veo el motor en James Wiseman de en verdad ser un tipo de trabajador y que quiera mejorar mucho, me puedo estar equivocando recién tiene 19 años, pero la verdad lo pongo acá tercero porque sí, o sea, todo lo, todo lo que es físico y, y potencial es increíble, pero a mí me preocupa bastante el suelo, yo si fuera un equipo ahí arriba, no lo trastería se ha vinculado mucho James Wiseman con, con los Golden State Warriors yo no veo a los Warriors tomando a Wiseman número 2 en el draft, de verdad que no lo veo son demasiado inteligentes para eso
0: es eh, muy claro lo que dijiste, Gustavo. Eh, yo tengo a otro número. O sea, pero a otro jugador en, en los Charlotte Hornets, pero cada vez me arrepiento más de, de colocarlo ahí porque eh, a los otros dos yo, yo quiero que estén ahí. Y a mi pick eh, número 3, que es la Melo Ball, no quiero verlo en los Steel de y tampoco quiero verlo en los, en los, en los Minnesota Timberwolves. Pero. Eh, hay una declaración que hizo el padre de, de Lamelo Ball hace 5 años En contra de Michael Jordan, el propietario de los Hornets Que creo que eso igual puede eh, tener eh, muchos problemas Y sabemos cómo es Jordan, sabemos cómo se calienta rápido Y creo que eso también puede ser un, un gran indicio en que al final no lo draften pero aún así yo, yo lo coloco en el pick número 3 solamente porque a los otros dos que restan yo los quiero ver ahí. Y no quiero ver a, a la Melo Ball en los Golden State Warriors por el simple hecho que ya está bien. Stephen Curry es un juez, es, ya tiene su edad pero le queda mucho. Para mí le queda mucho y yo no veo a, 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 a la Melo Ball esperando que se retire Curry y, y le sea su lugar. No lo veo la verdad. Por lo mismo, coloque a Lamelo Ball. Es una, de, eh, es una decisión muy difícil que tiene Lamelo, pero él la va a poder eh, sobrellevar de cualquier forma porque es un jugador con mucho talento. Es el jugador que tiene más talento de todos los que vamos a nombrar. Eh, Dos metros tres, 81 kilos, eh, base y apenas 19 años. Y lo, lo más importante es que mide 2 metros 3, Gustavo. O sea, es un base muy alto y que va a seguir creciendo. Entonces, por eso yo lo coloqué en el número 3 a la Melo Ball, en los Charlotte Hornets. Y eh, bueno, y mi pick número 2, eh, Gustavo, él es James Wiseman, aunque tú, no, aunque tú no, no lo coloques. Yo sí lo coloco porque para mí, creo yo, creo yo, eh, no sé qué pivot pueda tener en el mercado hoy en día los Golden State, aunque sabemos eh, que no, bueno, a ver, sabemos que los grandes campeonatos que adquirió los Golden State no fueron principalmente por tener un pío un pivo dominador, sabíamos que tenía Durant, eh, antes clay Thompson, Danny Green, Danny Green, Danny Green, Green, eh, y... Y carry. entonces eh, yo lo coloco a James Wiseman porque creo yo que hoy día necesitan un pivot, simplemente por eso nada más, nada de que más técnica que el tipo te haga 20 rebotes bla, bla, bla. no, simplemente porque necesitan un pivot y creo que un pivot de la calidad de James Wiseman eh, está bien la, la verdad
1: yo estoy 100% de acuerdo o sea, si yo soy James Wiseman ¿a dónde quiero ir? es a los Warriors claramente, o sea, no voy a ser la primera opción en ataque, no necesitan que sea una máquina en defensa, solo necesitan que haga mi pega y puedo aprender el juego de una forma más fácil, como que el básquet de NBA venga a y más que yo tener que imponerme, porque por ejemplo si Wiseman llega a Charlotte, va a ser el mejor jugador del equipo automáticamente y va a ser la estrella de la franquicia el día uno, entonces es mucha responsabilidad y eso muchas veces los jugadores les complican su desarrollo yo creo que sí, tiene sentido para Warriors traerse a un tipo como Wiseman porque les falta un pivote y tiene mucho potencial. Pero la verdad yo creo que Golden State quiere ganar hoy día, quiere o sea, competir desde ya, y yo creo que les conviene mucho más tradear este pick por más eh, assets, por más jugadores de valor, por otras piezas que los puedan ayudar, más que traerse a un tipo como Wiseman, creo yo, mi humilde opinión.
0: Imagínate si a Giannis... Lo que se rumoreó mucho en eso. Ramos. <ríe> Imagínate. Vamos todos. Sí. <ríe> no, sería de lujo. Eh, Gustavo, tu número 2. Bueno, mi pick número
1: 2, el, el, el que para muchos debería ser el pick número uno es Anthony Edwards. 19 años, jugó un año los Georgia Bulldogs. La verdad, Anthony Edwards es un atleta increíble. Yo diría que el mejor atleta del, del draft. En tema de explosión, en tema de fuerza, de velocidad, el cambio de ritmo que tiene es brutal. O sea, de verdad, Anthony Edwards muchas veces cambiaba de dirección con el drible. Un en Vían alcanzar, era increíble. 19 puntos, 3 asistencias por partido, 5 rebotes. Solo lanzó 29.4% de triple pero aquí yo quiero ser justo con él. Yo vi partidos de Georgia porque sabía que él... Eh, había muy buenas referencias sobre él Y la verdad tenía un equipo bastante malo Donde él tenía que, como se dice Carrear en ataque, donde tenía que llevarse Casi todo el peso ofensivo, generar Mucho él solo Y la verdad claramente muchas veces terminaba Lanzando tiros de mierda o sea Muy marcado, con poco reloj eh, Restante, le costaba yo lo que más he leído sobre Anthony Edwards y he escuchado en distintos podcasts es el tema de que su motor es cuestionable como que hay partidos que son contra rivales históricos y él juega muy bien y está muy esforzado en defensa y hay otros partidos donde juega contra competencia más mala y la verdad se le ve muy, muy desconectado Yo la, la comparación que más he visto en los medios con él es Víctor Oladivo y Dwayne Wade o sea, tipos que juegan de dos, pueden jugar de tres eh, que no son tan tan altos pero que tienen bastante fortaleza física para defender bastante explosivos, atacan el aro muchísimo y la verdad Anthony Edwards, yo diría que junto con Wiseman tienen tremendos, tremendos potenciales eso sí, o sea, yo diría que potencial en el draft es lo que más se ve, yo creo que no hay ninguna estrella que llegue el día uno a aportar a, a tu equipo, no lo veo pero sí, yo creo que estos tres, la Melo Edwards y Weissman, tremendos potenciales. O sea, Edwards, con, con el físico que tiene, con la velocidad que tiene, la potencia que tiene, podría verlo como una estrella si es que puede refinar un poco más su ataque, o sea, su juego en ataque. Si puede tener un mejor tiro de triple, mejor triple saliendo del drible, si puede generar un poco más para sus compañeros. Tiene un potencial increíble para ser una figura inmediata y la verdad a mí me haría sentido que un equipo como Minnesota teniendo a Carl Anthony Towns y Angelo Russell trajeran a alguien como Edwards que puede aportarles en defensa que puede ser una tercera opción en ataque y que tiene mucho potencial
0: eh, y para terminar ya Gustavo que me, me quedé pensando ese fue tu, tu pick número dos ¿cierto? número 2 exacto eh, quiero saber ¿por qué tu pick número uno es la número Mira, lo
1: de la Melo Ball, aquí, si me das un momento, explícamelo, por favor. Él tiene, yo creo, que el camino menos tradicional de la historia de un jugador yendo al draft. O sea, él jugó en high school en Chino Hills, en Los Ángeles, después se fue al BC Biautas de Lituania, después estuvo en el Spire Institute en Ohio, y jugó el año pasado en los yaguara Hawks de la Liga Australiana, donde jugó 12 partidos, promediando 30 minutos por partido, 17 puntos 7 asistencias y 8 rebotes lanzando tan solo un 25 de triple la verdad yo vi creo que 10 de los 12 partidos que jugó en Australia eran difíciles de ver Valentín déjame decirte difíciles dolía <risas> dolía porque la verdad cero estructura él hacía lo que quería lanzaba triples de mitad de cancha se pasaba a tres tipos y no hacía la bandeja porque le daba lo mismo la verdad la farándula de la Melo Ball a mí es lo que más me complica, pero yo siento que o sabiendo su físico, tú lo mencionaste, o sea, mide 2 metros 3, juega de base, tiene una visión increíble, o sea, de verdad la Melo Ball es un mago, es un mago, o sea, eso que si hay gente que quiere negarlo son mentiras, es el mejor playmaker de todo este draft por lejos. La habilidad que tiene para generar jugadas para él y para sus compañeros es increíble, yo la he visto pocas veces, o sea, para mí la única comparación realista que hay con la Melo Ball es Vencimos. O sea, un tipo, de verdad, muy alto para la posición, muy atlético, que pueda penetrar defensas con su drible, con su, con su capacidad, su talento, y que genera mucho para el resto. El problema es que el triple, o sea, tiró lanzó 25% de triple en Australia. Eso es bastante malo. Lanzó 45% de doble, lo cual también es muy malo. Yo eso, honestamente, se lo atribuyo un poco más a la toma de decisiones. Siento que forzaba muchas cosas en Australia, yo creo que en la NBA, en una estructura más rígida, va a andar mejor. Pero yo me quedo con el número uno con la Melo Ball, porque yo creo que si la Melo Ball llega a un equipo y resulta es el lejos el, el mejor talento que hay en este draft. O sea, la capacidad de generar juego con ese tamaño hoy en la NBA tiene un valor altísimo altísimo, altísimo, altísimo yo sé que en los Golden State Warriors tú dijiste que no te gustaría verlo pero o sea si tú puedes traer un lamelo gol puedes comprometerlo a jugar en defensa y él tiene esa capacidad para generar juego aparte de todo lo que tienes en ese equipo podría ser una combinación letal el tema es que yo no sé qué tan desordenado es él en su vida, no sé cómo es él, la poca estructura que ha tenido, el tema del reality, el tema de la farándula el tema que el papá sale hablando en, en ESPN y dice que mi hijo es mejor que todos, entonces esas cosas no le juegan a favor yo creo con, con las distintas franquicias de la NBA, pero si tú ves el talento, para mí él es claramente el mayor talento de este era o sea 19 años, 2 metros tres, la capacidad para generar juego, la facilidad para generar juego y la capacidad de poder ser el primer manejador del balón de un equipo. O sea, yo tengo la pelota, la mayor cantidad de posesiones, genero ataque para el resto. También me gustaría verlo en un Minnesota con D'Angelo Russell y Carl Anthony Towns Para mí con la Melo Ball, la única pregunta es el tema defensivo. Y midiendo dos metros 3, la verdad, tampoco tienes que ser... Tan, tan atento en defensa o tan intenso para poder tener un impacto midiendo 2 metros 3 es difícil que abusen de ti defensivamente, entonces yo creo que la mero Ball tiene todas las cualidades para ser un estrella en la NBA pero va a depender de su mentalidad
0: nada más que eso exactamente, creo que coincido 100% y muy plenamente en ti Gustavo Creo yo que la Melo Ball puede ser un gran jugador como, o como puede ser un gran problema, eh, se le ve también en su hermano, el Lonzo, que hoy día los Pelicans, que fue una gran figura, eh, se supone que iba a ser una gran figura, perdón, en los Lakers, pero al final eh, fue... Eh, se fue por Anthony Davis y como 20 jugaron, eh, jugaron más más el estadio mismo así que bueno eh, como tú dices, hay que simplemente esperar a que ya esta temporada comience y ver dónde cae la Melo y cómo le va mi número uno, eh, Gustavo es Anthony Edwards, la verdad para mí es el jugador que más ilusión me da eh, en todo lo que dijimos por todo igual lo que tú dijiste o sea, es un jugador un Dwayne Wade, el mismo Dwayne Wade le dijo ojo con este jugador eh, hace un par de días o semanas mandó un, un tweet y dijo que lo mismo que yo o sabe que es un jugador que le da mucha ilusión y que hay que tenerle mucho pero mucho ojo eh, y coincido también en, en lo mismo que tú dices, tiene mucha inconsistencia en los tiros de media distancia y quizás tenga esa presión de ser el número uno que eso le puede Jugaron mucho en contra, pero creo que puede ser eh, potencial All-Star. Y la, con la misma compatibilidad de DiAngelo y Carl Anthony Towns. Lo dije bien. Y así que bueno, insisto, hay que esperar. Esto es una lotería. Es una montaña rusa. Quizás Anthony Edwards ni siquiera entre los 10. quizá el que dijimos como 10 sea el 1. Entonces hay que esperar. Claramente eso no va a pasar. Pero es un es un es algo que siempre hay que decir eh, Gustavo, te, eh, terminamos por el día de hoy, no sé si tú quieres agregar algo más para ya ir finalizando lo último, a mí me parece como conclusión yo creo que el top
1: 3, sí o sí es Wiseman Edwards Lamelobol tal vez no en ese orden, yo sí. creo que eso va a ser el top 3 y también algo que la gente entienda Que este año Lo que es bastante peculiar del draft Es que los dos primeros equipos Con las dos primeras selecciones O sea, Minnesota y Golden State Son equipos que el próximo año Quieren ir a los playoffs O sea, no son equipos Que estén reconstruyendo Sus planteles Que estén armando algo nuevo Que quieran armar algo Alrededor de este pick No, o sea Minnesota tiene a DeAngelo Russell y Carl Anthony Towns listos porque quieren ganar, quieren ir a playoffs. y Golden State tiene a Curry, a Clay Thompson a Draymond Green y quieren añadir piezas para competir al tiro yo creo que eso lo hace mucho más probable que estos equipos bajen este draft que no traigan a uno de estos más de estos jóvenes como más solicitados y vayan por más piezas para armar un, un mejor equipo alrededor de estrellas. eso yo creo que va a tener en cuenta para el draft de este miércoles
0: Exacto, Gustavo. Y bueno, eh, avisándole ya y a los que han llegado a este, a, eh, a este punto y que ya es bastante meritorio así que le, le damos muchísimas gracias este miércoles también eh, si los tiempos dan, vamos a estar ahí en vivo reaccionando y también comentando lo que se viene en los traspasos agencia libre, todo, así que se viene re, re, pero re recargado, así que no se pierdan de ninguna novedad y el, y el miércoles lo más seguro los esperamos ahí en Twitch, en cada loco con su tema TV hasta luego oyentes, chao chao.